0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartirte de un concepto que parecía que esté escondido en la Biblia, pero que últimamente me ha llamado mucho la atención. Está casi en todos los libros. Es, ha sido raro el no encontrarlo en algún libro una enseñanza que tenga que ver con esto. Y es el concepto de estar firmes. Y antes de empezar, quiero preguntarte para ti qué es algo firme, qué es algo sólido, qué es algo inamovible. Porque este concepto de estar firmes lo vas a encontrar desde Éxodo, Efesios, Job, eh, Corintios Incluso en algunos salmos lo vamos a encontrar Y me encanta Porque es un concepto Que ahorita eh, Muchas veces queremos que las pruebas Ya se acaben eh, Volteamos a ver simplemente la pandemia Que estamos viviendo ahorita en estos, en estos momentos Ya quisiéramos Que se acabara Dijimos que iba a durar unos meses Después se ha extendido ya casi va Para más de un año Y Muchas veces con este tipo de pruebas que no se resuelven tan rápido, decimos, oye, ya que se acabe, ¿no? Y muchas veces podemos tirar la toalla y sentirnos rendidos o a veces con el trabajo, pero Dios tiene un plan y ese plan se está efectuando. No quiero que te confundas con, o que creas que, que Dios está de vacaciones o algo así. No, por el contrario, Dios está cada día firmando su plan, su promesa y todo tiene un propósito y constantemente la Biblia nos invita a estar firmes en momentos en donde estamos a punto de quebrantarnos. La Biblia te dice, no, hey, vuélvete a armar, ve adelante, ve y pelea, ve y lucha, ve y sé quien requiera ser, ve y sé auténtico, ve y sé honesto, ve y vístete de la armadura de Dios, ve y entrégate por completo, ve y si te, te piden una milla, camina dos, siempre constantemente te dice, la Biblia pareciera que te dice, en el momento en el que estás a punto de, vencerte, de rendirte, de desmayar, eh, te dice no, hey, tranquilo, yo estoy contigo, vamos para adelante. El primer versículo que te quiero compartir hoy lo vas a encontrar en Éxodo 14, 13. La escena es muy simple, el pueblo de Dios está saliendo, está separándose de los egipcios, está saliendo de Egipto, el faraón por fin les da la libertad, Moisés los empieza a dirigir, se encuentran con el mar Dios les dice, hey, acampen al lado del mar. Los egipcios le dan la noticia a su faraón de que pareciera que los hebreos están huyendo y de que no tienen escapatoria. Faraón decide ir tras de ellos. Ellos obviamente se enteran de que viene Faraón por ellos. Y Moisés le dice al pueblo, no temas, estad firmes y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Qué extraordinario es poderte despertar con este versículo yo sé que moisés está refiriendo a ellos pero imagínate por un instante que te lo estás diciendo a ti en la mañana y te estás diciendo oye lo que sea que vayas a vivir no temas y mantente firme todo el día ve la salvación que dios va a hacer hoy contigo dios hoy va a hacer un milagro contigo el milagro se puede ver de distintas formas desde las cosas más grandes y materiales que te puedas imaginar hasta las cosas más sencillas, más sutiles y más hermosas. Dice más adelante en este mismo versículo, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Vienen detrás de ti y la promesa es simple. Lo que sea que te esté persiguiendo, Dios te lo va a quitar. Más adelante también en Samuel, me encanta porque habla Habla de, habla de la persona que, que confía en Dios. Y Samuel dice, Dios es el que me ciñe de fuerza. Para estar firme requerimos fuerza. Y Dios es esa fuerza. Y quien despeja mi camino. Muchas veces los obstáculos hacen que nos desviemos de nuestra atención, como te platicaba en el podcast pasado. Quien hace mis pies como de siervas y hace, me hace estar firme, sobre mis alturas. ¿Qué es eso de sobre mis alturas? Se refiere exactamente en aquellos momentos en donde estás cerca de Dios. Se refiere a los momentos en donde tú te estás entregando por completo a Dios, donde no estás nada más en, esta, en este mundo, en esta parte terrenal, sino que estás haciendo la voluntad de Dios, que pareciera que estás completamente conectado con su propósito y el tuyo también tiene mucho más sentido. En Job también me encanta porque dice, porque entonces... Te deleitarás en el Omnipotente, refiriéndose a Dios, y alzarás a Dios tu rostro. Hablando de lo que, de lo que decía ahorita Segunda de Samuel 22, 33 al 34, que se me olvidó darte esa cita, pero lo vas a encontrar en Segunda de Samuel 22, 33 y 34, en Job 22, 26 y 28, dice, orarás a él. Y Él te oirá. Como te dije anteriormente en el podcast pasado, los judíos no tenían una relación tan abierta como hoy la tenemos nosotros tan presente. Ellos creían que Dios no siempre los estaba escuchando. Y aquí le dice, en, te dice en Job, oye, tú puedes alzar los ojos al cielo. Es así de simple. En donde sea que estés, tú puedes voltear al cielo. Siempre puedes voltear ahí y dirigirte a Dios. Y dice... Determinarás a sí mismo una cosa, Dios, por supuesto, y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Si tú te diriges a Dios constantemente durante tu día, desde la mañana en la tarde eh, y estás volteando constantemente a ver a Dios, y, y si te sirve eso de verdad, puedes voltear al cielo. Muchas veces nos desconectamos completamente. De, del cielo el cielo la atmósfera refiriéndome al espacio físico a esa cosa azul que está encima de nosotros y a las nubes blancas o grises lo que sea pero voltea al cielo y de verdad si te cuesta trabajo voltear a ver a Dios en tu interior te invito a que veas el cielo a que veas lo hermoso que es por algo Dios lo puso ahí a ver algo mucho más grande que, ti, que tú y dice resplandecerá luz más tarde en Efesios en la Biblia también vas a encontrar el Estad pues firmes, ceñidos en vuestros lomos, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Aquí está hablando en Efesios de la armadura de Dios. Si quieres conocer más de la armadura de Dios, te invito a que leas este capítulo, el capítulo 6 de Efesios. Este versículo que te acabo de leer está en el versículo 14 del capítulo 6, pero es hermoso. Te habla, te habla de... De cómo se conforma un, un creyente, ¿no? de cómo salir al mundo, de cómo luchar, de, 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 de qué es lo que Dios te está, cómo te está armando como ser humano. Después también en Efesios, un versículo antes, me dice, dice por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Acabado todo, estad firmes. Muchas veces es importante que te ancles a algo, con todo lo que estamos viviendo, con todas las, las cosas que constantemente te contaminan en las redes sociales, en tu trabajo, con las, incluso con, con la gente que te rodea, mucha gente no te está diciendo el bien constantemente, pero, pero tú no te preocupes. Dios te dice aquí, oye, tú mantente firme, tú mantente constante, tú mantente en mí. La Biblia constantemente te dice, oye, si tú tienes un enemigo, está bien, deja que él haga lo suyo, tú haz lo tuyo. No te dice ve y peleate, no, tampoco te dice ve y déjate, no, te dice mantente firme nada más, mantente firme en lo que crees en Dios, en tus pilares como ser humano, mantente firme en las cosas en las que crees, en las cosas en las que confías. En Salmos 112, versículo 7, dice, está hablando del justo. El versículo arranca con la palabra aleluya. Dice, no tendrá temor, refiriéndose al, al justo, de malas noticias. Te platicaba ahorita de lo que te rodea. De todas las malas noticias, su corazón está firme, confiado en Dios. Eso, para mí, eso debe ser un creyente. Eso debe ser alguien que, que camina diariamente con Dios. Dios constantemente está en esa búsqueda. Si tú todavía no tienes a Dios en tu corazón, si tú todavía no estás caminando con Dios, la invitación es muy simple. En 1 Corintios 10.12, es uno de los versículos que también me encanta, dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado. La invitación de Dios es a caminar contigo. La única forma de estar firmes ante las pruebas, ante lo que, está, ante, ante lo que es externo, es si por dentro tú tienes a Dios. No hay manera en la que tú, puedas, tú puedes escalar una montaña, tú puedes salir corriendo, buscar en el mar, buscar arriba y abajo a Dios. Mucha gente dice Dios está en todos lados, pero el lugar más importante en donde tiene que estar Dios no es en la montaña y no es... En, no es no es en el mar y no es en el cielo. El lugar más importante es tu corazón. Si tú todavía no tienes a Dios en tu corazón, esa es la invitación al día de hoy. En Apocalipsis 3.20 vas a encontrar un versículo que es bastante claro y que dice Aquí estoy a la puerta y llamo. Está hablando de la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo que te está ofreciendo Dios, ofertando Dios ahí, es tener una relación interpersonal con Él. Que más allá de que esté afuera y que, que tú vayas a un lugar pensando que Dios está ahí o, o que voltees a algún lugar, está bien. Pero que el lugar más importante sea tu corazón. Que las cosas más increíbles, que los milagros vengan de ti. Que el amor que se le va a compartir a otras personas, venga de ti. Que Dios te utilice para hacer sus milagros a ti. Sí, a ti. Que estás sentado, que, estás, que, que a lo mejor estás escuchando esto, ábrete la posibilidad de que Dios quiera utilizar tu vida. Y la única forma en la que Dios puede hacer eso es si Dios está en ti. Si tú le das permiso de estar en tu corazón. Si tú nada más estás renegando acerca de esto, Dios no va a poder hacer nada contigo. Y si le has dado tantas oportunidades a Dios, ¿por qué no darle... O mejor dicho, si le has dado tantas oportunidades a otras cosas, ¿por qué no darle la oportunidad a Dios? Así que, si tú quieres invitar a Dios a tu corazón, no tienes que hacer nada. Simplemente ahí en donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que te digas a Dios en estos términos. Dios, gracias por este día. Gracias porque yo entiendo claramente que no hay otra forma en la que tú puedes usar mi vida y en la que yo puedo estar firme, más que invitándote a mi corazón, haciéndote parte de mi vida. Dios, no tengo idea de la cantidad de veces que no te he puesto en el primer lugar, ni la cantidad de veces que te he puesto en el último lugar, pero hoy Dios, quiero que formes parte de mi vida, quiero que tú vayas primero, quiero que tú guíes mis pasos Dios, quiero que tú te hagas cargo de mi vida Dios, tú creaste todo Dios, para ti no hay imposibles Dios, a tu pueblo le abriste el mar, Dios. Dios, reviviste a muertos, diste vista a ciegos, Dios. Dios, conquistaste tierras. Señor, han pasado miles de años y tu palabra está más viva que nunca. Te pido que tú entres en mi corazón, que transformes mi vida, Dios. Que me guíes de hoy en adelante, todos los días de mi vida. Te pido que me hables con claridad, Dios, para hacer tu voluntad. Y te pido que uses mi vida, Dios, como un instrumento, Dios, de milagros y de planes extraordinarios, Dios. Yo quiero ser parte de ese plan que tú tienes para mí. Gracias por tanto. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Dios a vivir a tu corazón, hay dos versículos que te quiero compartir. El primero tiene que ver con el tema que tocamos hoy. Lo vas a encontrar en Isaías 41.10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué increíble promesa. Que no temas, que Dios está contigo y que va a caminar diario contigo, siempre haciendo justicia. Me parece una de las promesas más hermosas que vas a encontrar en la Biblia. El otro tiene que ver con la decisión que acabas de tomar de invitar a Dios a tu corazón que esto sea real la invitación es a mantenerte firme de ahora en adelante y para hacerlo es necesario empezar a leer tu Biblia es necesario empezar a ver e ir detrás de todas las enseñanzas que Dios dejó preparadas para ti que estás escuchando esto lo vas a encontrar en 2 Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Te mando un fuerte abrazo, espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo, dale like y compártelo con tus amigos, con tu familia. Suscríbete a Telegram, dejo todos los datos también de la cuenta de Twitter. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.